0: Hallo, welkom bij Vlogboek met een speciale serie over lezen. En in deze en de komende video's behandel ik verschillende vragen. Wat is het beste boek? Zullen boeken ooit verdwijnen? En waarom is Netflix kijken zoveel leuker dan lezen? Maar in deze video begin ik met een eenvoudige vraag. Waarom lezen mensen? Want iedereen, of je nu veel of weinig leest, heeft verhalen nodig. Het is een levensbehoefte, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Echt waar. Echt waar. Deze serie wordt een ontdekkingstocht langs feiten, hardnekkige mythes en interessante weetjes over lezen. Eén ding ga ik je alvast beloven: na deze video's zal lezen nooit meer hetzelfde zijn. Het lezen van boeken is eigenlijk iets heel moderns. Het bestaat pas een paar honderd jaar. En Kijk, dit is Willem, schrijver van de Madokken. Een totaal onbekend werk. Maar misschien ken je wel het verhaal over Reinaard de Vos. Een moordenaar die bedriegt en misleidt. Dat is ook van Willem. Toen Willem Reinhard de Vos schreef, ergens in de 13e eeuw, konden alleen monniken en hele rijke mensen chocola maken van al die letters. Pas in de eeuw erna, nadat de boekdrukkunst was uitgevonden, konden steeds meer mensen lezen en ontstond de roman. En het idee van lekker in je eentje een boek lezen. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw raakte het lezen van boeken op zijn retour. En daarom hoor je men ook regelmatig spreken over de ontlezing. Los van wat de oorzaak is, televisie internet, smartphone of Netflix, wordt dit door sommigen als een probleem gezien. En die visie wordt ondersteund door onderzoeken naar de effecten van lezen. Volgens deze onderzoeken word je van lezen empathischer, krijg je een grotere woordenschat, verruimt het je denken, biedt het mentale rust en leer je er anderen beter door begrijpen. Allemaal effecten die door de meesten in onze maatschappij als iets positiefs worden gezien. Maar toch ben ik nog nooit een boek gaan lezen om er empathischer van te worden. Kortom, die effecten zijn leuke bijkomstigheden, maar niemand gaat daar een boek meer van lezen. Het zal sommigen zelfs afschrikken. Dus waarom lezen mensen dan boeken? Een antwoord op die vraag vind je in de onderzoeken naar de motivatie van mensen om te lezen. Waarbij er simpelweg aan de mensen is gevraagd, waarom lees jij een boek. Een van de onderzoeksresultaten is dat de meeste mensen in aanraking komen met een boek als ze op vakantie zijn. Ze lezen ter ontspanning. Daarnaast lezen mensen om zich intellectueel te ontwikkelen. Om de horizon te verbreden uit verveling of omdat ze denken dat dat statusverhogend werkt. Haha, kijk mij hier. Een heel ingewikkeld boek lezen. zo, zo dat is knap. Zo krijgen we al iets van een antwoord op de vraag waarom mensen lezen. Maar om tot een echt antwoord te komen, moeten we ons denk ik niet blind staren op boeken en de vraag aanpassen. Want boeken zijn slechts één manier om verhalen tot je te nemen. In de tijd van Willem en al die eeuwen ervoor werden verhalen vooral verteld. Informatieve verhalen over wat de koning van Nieuwe Regel had bedacht, maar ook spannende en grappige verhalen. En daarom sloeg hij zijn kop eraf. Mama! Het vertellen van verhalen is iets universeels. Het bestaat in elk land, elke cultuur, in het verleden en in het heden. Van grapjes tot aan reclames, van series tot aan YouTube-filmpjes. Alleen maar verhalen. Dus de echte vraag waar we een antwoord op moeten zien te vinden is... waarom vertellen mensen elkaar verhalen? Waarvoor hebben we verhalen nodig? En dan ook nog eens zoveel. Een bevredigende verklaring komt van de Amerikaanse literatuurwetenschapper... Joseph Hillis miller die zichzelf drie simpele vragen stelde... en met help antwoorden kwam. Vraag 1. Waarom hebben we verhalen nodig? Al vanaf dat we kind zijn luisteren we naar verhalen... ...en daar stoppen we ook nooit meer mee. Verhalen en zeker fictie bestaan uit werelden en gebeurtenissen... ...die door een mens zijn bedacht of aangepast... Zo bestonden er al verhalen over Reiner de Vos, maar Willem maakte er zijn eigen versie van. Het verzinnen van een fictieve omgeving kun je zien als een fundamenteel menselijke activiteit. Want we doen het heel de dag als je een grapje maakt, als je een spelletje aan het spelen bent of als je aan het dagdromen bent. Verhalen bestaan uit woorden en die beïnvloedt op de wereld om ons heen. Ze laten die wereld zien, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat we de wereld op een andere manier bekijken. Ze bevestigen wat we al weten, geven ons nieuwe ideeën. ...of breken ons beeld van de wereld gewoon weg af. En die dubbele actie van bevestigen en afbreken, dat lijkt essentieel te zijn voor verhalen. We leven namelijk in een wereld die constant verandert... ...en aan die veranderingen moeten we woorden geven, die moeten we duiden. Terwijl we er tegelijkertijd zeker van willen zijn dat er ook een onveranderlijke basis is. Zo kunnen verhalen over goed en slecht ons doen geloven dat we moreel aan de goede kant staan. Vraag 2. Waarom hebben we dan steeds hetzelfde verhaal nodig? Jonge kinderen willen graag hetzelfde verhaal steeds opnieuw voorgelezen worden. Ze scheppen genoegen in het herbevestigen van wat ze al weten, maar hebben ook plezier in het herkennen van patronen en de voorspelbaarheid van het verhaal. Maar ook volwassenen verlangen naar voorspelbaarheid en herhaling. Of je nu een serie kijkt, naar de bioscoop gaat of een boek leest, al die verhaallijnen zijn terug te brengen tot een handjevol plots. Zo weet iedereen hoe een aflevering van Baantje eindigt, dat soapseries altijd cliffhangers bevatten en dat de superhelden opnieuw de wereld zullen gaan. En zo heeft Willem ook Reinhard de Vos gebruikt, een personage dat al in verschillende verhalen bestond. En vermoedelijk wist de luisteraar al wel dat deze Vos weer iedereen zou gaan bedriegen. Maar ook niet-schrijvers vertellen constant hetzelfde verhaal. Politici die hun stokpaardjes afdraaien, de paus die mensen wil verbinden, de klagende docent of familieleden die elke keer weer met hetzelfde verhaal komen. Volgens Hilles Millen hebben we steeds dezelfde verhalen nodig omdat een verhaal de beste en misschien wel de krachtigste manier is om de ideologieën van onze cultuur, ons land, onze stad, ons gezin en ons doel te bevestigen. Ze zijn het bewijs dat ons beeld van de wereld klopt. Vraag 3. Waarom komen er steeds meer verhalen bij? Stap een willekeurige boekhandel of bibliotheek binnen en je realiseert je dat er meer geschreven wordt dan dat je zou kunnen lezen. Hilles Miller stelt dat op een of andere manier verhalen nooit voldoen aan onze wensen. En uiteraard heb je dat als je je favoriete boek uit hebt of als een serie is afgelopen wanneer de personages verder leven zonder jou. Maar los van de liefde voor personages is het logisch dat er geen verhaal bestaat dat jouw hele wereld kan bevestigen. Elk verhaal roept weer nieuwe vragen op of creëert gaten en daarom hebben we weer een nieuw verhaal nodig. Om die veranderende wereld om ons heen te kunnen duiden, zijn er natuurlijk ook verhalen nodig die nog niet bestaan. Zoals het journaal, de kranten met journalisten en correspondenten dat dagelijks doen. Ze maken een verhaal zodat jij en ik het in onze wereld kunnen passen. En als dat niet past, zoeken we een ander nieuw verhaal in een andere krant of in onze bubbel op het internet. En zo zie je dat er uiteraard een hoop verschillende soorten verhalen zijn. Ze informeren, ze amuseren, ze kunnen zelfs aanzetten tot een opstand of tot het kopen van een product. En de overeenkomst is dat we zonder deze verhalen geen beeld van onze wereld zouden hebben. En als zombies zouden rondlopen zonder enig doel. Ze bevestigen wat we al weten of ze sturen ons in een nieuwe. En daarom zijn verhalen dus een levensbehoefte. Ze creëren onze wereld en dat is dus ook de basis voor lezers om een boek te lezen. In de volgende aflevering zoek ik een antwoord op de vraag waarom Netflix kijken leuker en makkelijker is dan het lezen van een boek. Wat, wat zeg je, Willem? Ja, op Netflix. Wat Netflix is. Um, ja, heb je even.